0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Der Kollege Tobi Jörn sagte gerade zu mir, mach einfach mal. Ihn interessieren anscheinend nicht so wirklich die Themen, über die wir heute sprechen werden. Ist das tatsächlich so? Geht dir das am Arsch vorbei, Tobi? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist denn da los?
1: Natürlich nicht, aber ich bin natürlich auch, wie du mich kennst, in den seltensten Fällen gut vorbereitet, wenn du dich bei mir meldest. Insofern hilft es jetzt auch nicht, wenn du mir vor der Saison, vor der Sendung, vor der Sendung irgendwie sagst, worüber wir sprechen, dann machen wir es lieber so. Na gut, aber du bist ja aktuell im Dienst. Ich bin voll im Dienst, bin im Homeoffice. Ich war auch schon in Quarantäne zwei Wochen. Ja, der Kindergarten ist mittlerweile glaube ich seit über drei Wochen geschlossen. Ich ich schlage mich so durch, aber es geht und es geht gut und ich befürchte oder ich denke, es geht vielen anderen Leuten leider schlechter. Das
0: ist in der Tat so, betone ich immer wieder, habe ich letzte Woche schon gesagt, sage ich auch in anderen Sendungen und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss immer schauen, wie geht es einem selbst und wie geht es auch anderen. Auf jeden Fall erstmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wer dachte, in den vergangenen sieben Tagen haben sich keine Themen angesammelt? Nein, natürlich haben sich Themen angesammelt, aber ich möchte mal auf ein paar Dinge verweisen, wo ich wirklich sage, mein Gott, muss das sein? Ist uns so langweilig, dass wir Fußballspielern beim FIFA-Spielen zugucken müssen oder dass wir gucken müssen, wie sie Kniffel spielen? Das kann ja wohl nicht sein, Tobi. Also beim besten Willen, das ist unfassbar. Es interessiert mich doch nicht, wie irgendein Fußballprofi gegen E-Sportler spielt und die irgendwie FIFA zocken. Hast du dir das angesehen?
1: Ich habe es mir nicht angesehen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, also Kniffel, das finde ich noch ganz lustig. Aber das ist für mich auch ein Phänomen, das mich überrascht. Also die Begeisterung für E-Sports generell, also ich weiß, dass es ein Riesenthema ist für ganz viele Leute. Mich hat es halt nur irgendwie noch nie abgeholt. Deswegen, ich habe den Hype vorher schon nicht kapiert. Und jetzt finde ich es noch verrückter, dass sich Leute angucken, wie irgendwie Fußballprofis gegen andere Profis daddeln oder wie auch immer da gezockt wird. Ich finde es auch abgefahren, aber gut, jetzt ist vielleicht auch die Langeweile bei vielen Leuten gerade besonders ausgeprägt. Nichtsdestotrotz habe ich dann meistens oder eigentlich immer noch Besseres zu tun, als mir sowas anzugucken. Aber gut, dafür ja jeder das schauen, was er gerne schauen möchte. Ja, ich sag mal, überraschend finde ich es aber trotzdem.
0: <lacht> das ist nett ausgedrückt. Hast du eine Spielekonsole oder hattest du früher eine? Hast du FIFA gespielt?
1: Ja, habe ich. Also ich habe keine, um die Frage zu beantworten. Aber wir haben früher, als ich noch in der WG gewohnt habe, hatte mein Mitbewohner eine Xbox. Darf man das hier sagen? Ja, ich glaube schon, eine Xbox. Und es war tatsächlich lustig. Wir haben eigentlich viel gegeneinander gedaddelt. Also immer die gleichen Spiele, entweder FIFA oder Tennis. Und wir hatten so ein, wie so eine Spardose, so ein Sparmops. Also ein Hund, so ein Mobs. Sir Henry hieß der. Und der hat immer gekläfft, wenn man Geld reingeworfen hat. Und wir haben jedes Spiel um 20 Cent gezockt. Für die Haushaltskasse. Und davon haben wir dann irgendwann so Sachen gekauft, die man in der Studenten-WG halt kauft. Also. <lacht> Entweder Bier oder Putzmittel. Oder Nudeln. Oder Nudeln, ja. Wobei eigentlich da waren wir eher so die, wir bestellen mal eben was Fraktionen. Also wir haben noch nicht mal Nudeln gekocht, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, okay, das kann ich mir irgendwie gerade so schön bildlich vorstellen. Hast du früher denn mal diese Managerspiele gezockt? Hab bei elffreunde.de einen schönen Artikel gelesen über den Bundesliga Manager Professional. Das kam mir alles irgendwie so bekannt vor. KSV Baunatal ist zum Beispiel eine Mannschaft, die kannte
1: man nur wegen so eines wirklich schlechten Spiels. Habe ich nie gespielt. Ich habe jetzt lustigerweise, ich glaube Anfang der Woche, ich nee, vergangene Woche, man vergisst ja so ein bisschen, welcher Tag ist, aber ich glaube Freitag war es. Freitag habe ich mit Felix Passlack telefoniert, der ja gerade als Leihspieler bei Fortuna Sittard unterwegs ist, um mal ein bisschen zu quatschen, wie es bei dem aussieht und auch was die Zukunftsperspektive angeht und so weiter. Und der hat mir auch gesagt, dass er ganz viel FIFA-Manager spielt oder Bundesliga-Manager spielt jetzt während der Zeit, um sich irgendwie zu beschäftigen. Ich habe das nie gespielt. Was ich allerdings wirklich sehr intensiv betrieben habe, ist allerdings jetzt auch schon ein paar Jahre her, war Comunio. Bei Comunio war ich ich aktiv und da bin ich auch bei uns zweimal Meister geworden. Weil ich natürlich einfach unfassbares Know-how hatte.
0: Ja, ja, gut. Wechseln wir da besser mal das Thema an dieser Stelle und kommen zu Sachen, die uns vielleicht interessieren könnten. Das Stadion ist nämlich jetzt Behandlungszentrum. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, finde ich eine sehr, sehr vernünftige und gute Sache. Da ist nun mal viel Platz. Man hat da die Räumlichkeiten, die man relativ problemlos ja so ausgestalten oder umbauen konnte, dass man da irgendwie den Kampf gegen das Coronavirus unterstützen kann. Und ich glaube, alles, was da im Moment hilft, ist eine sinnvolle Sache.
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema, was Corona angeht. Borussia verbindet ist der Hashtag. Das zum Beispiel finde ich grandios. Das ist etwas, das könnte man eigentlich auch regelmäßig machen, auch in Zeiten, wenn es vielleicht ein bisschen besser läuft. Also nicht unbedingt dann die Gastronomen zu unterstützen, denen es wunderbar geht, sondern denen zu helfen, die vielleicht Probleme haben. Dortmunder Unternehmen generell, die Probleme haben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Ja, Einrichtungen, die irgendwie auf öffentliche Gelder auch angewiesen sind, sei es Kinderheime oder sonst was. Ich glaube, das könnte sich vielleicht auch sogar dauerhaft etablieren, zumindest meine Meinung. Aber das geht ja jetzt darum, die Dortmunder Gastronomie zu unterstützen. Und da gibt es diesen digitalen Spieltag. Da kommt ordentlich Kohle zusammen für die Dortmunder Gastro.
1: Ja, ich glaube, am ersten digitalen Spieltag waren schon fast 100.000 Euro, vielleicht waren es sogar 100.000 Euro. Jetzt ist auf jeden Fall nochmal ein Betrag im zweistelligen Tausenderbereich dazugekommen. Also wenn ich so richtig überblicke, sind es fast 150.000 Euro mittlerweile, die da zusammengekommen sind. Die Fans spenden können, weil sie quasi virtuell den Weg nachverfolgen können, den sie sonst gehen, wenn sie zum Stadion pilgern am Spieltag, bei Heimspielen und dann quasi Geld da lassen können für ihre Kneipen, ihre Bütchen, wo sie sich irgendwie vielleicht ein Bierchen oder eine Wurst oder sonst was kaufen. Und das ist in der Tat erstens eine kluge Idee, finde ich, eine kluge Umsetzung, zweitens eine schöne Sache und das ist so eine dieser positiven Geschichten, die es irgendwie im Zuge dieses Coronavirus, das natürlich erstmal eine schreckliche Sache ist, aber dann trotzdem gibt eben Stichwort Solidarität, dass da geholfen wird, finde ich super, weil irgendwie hat ja, glaube ich, jeder so ja, seine Lieblingskneipen und fragt sich vielleicht gerade, wie es da im Moment so aussieht.
0: Du bist ja in Münster zu Hause, startet die Route leider dann nicht aus Münster für dich.
1: Ja, richtig. Und ich bin natürlich mittlerweile auch meistens so im Stadion, dass ich vorher nicht mehr in eine Kneipe kann.
0: Ja, den Eindruck habe ich oder? manchmal nicht.
1: <lacht> Weil mein Text, das verstehe ich, denke ich mir ja jedes Mal auch, wenn du mich zum Podcast anrufst, wo kommt der jetzt her? Aber insofern habe ich die Route jetzt nicht. Also ich habe auch tatsächlich in Dortmund da, muss ich sagen, keine Stammkneipe. Die habe ich hier zu Hause oder noch in Köln aus Studienzeiten. Aber ja nichtsdestotrotz finde ich super, dass das da unterstützt werden kann.
0: Wir wechseln nochmal das Thema. Die Altersgrenze für Spieler, die in der Bundesliga eingesetzt werden dürfen, wurde gesenkt und das bedeutet, eventuell könnte der neue Rekordspieler der Bundesliga, also der jüngste Spieler aller Zeiten, bald Yusufa Mukoko heißen.
1: Das ist richtig. Ja, auf der DFL-Mitgliederversammlung ist fast ein bisschen untergegangen, natürlich wegen der Corona-Pandemie und der Frage, wann denn in der Bundesliga und ob in der Bundesliga wieder Fußball gespielt werden kann, aber der BVB hatte diesen Antrag ja eingebracht, darüber abzustimmen, dass eben die Altersgrenze gesenkt wird. Unter anderem auch, natürlich, weil es jetzt im akuten Beispiel um Yusufa Mokoko geht, der dann jetzt in der Theorie zumindest ab November Bundesliga spielen dürfte, laut Statuten. Ob es dann so kommen wird, das sollte man abwarten. Ich bin da ja immer Fan davon, die Kirche ein bisschen im Dorf zu lassen. Fakt ist, der zerschießt alles im Jugendbereich und das mit 15 also, die Quote ist irre. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt sukzessive an die Profimannschaft herangeführt wird. Mal gucken, inwiefern da jetzt eben diese ganze Corona-Problematik das auch so ein bisschen ausbremst. Ja, und dann könnte er theoretisch der jüngste Bundesligaspieler in der BVB-Geschichte werden. Aller Zeiten dann? Die jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten und eben auch beim BVB ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, bislang noch Nuri Shahin. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du hast ja BVB für Klugscheißer oder wie heißt dein Werk? Ja, genau. Dann müsstest du das ja alles wissen, auswendig, nehme ich an. Also, sag mal eben. Ja, ja, das ist Nuri Schein, das ist korrekt. <lacht> ja, siehste. Gut, habe ich auch mal Glückstreffer gelandet. Was war die Frage nochmal?
0: Ja, eigentlich habe ich gar keine Frage mehr gestellt, <lacht> Ach so, also es ist ging, kein Thema. Genau.
1: Es ging darum, dass er der jüngste Spieler aller Zeiten werden kann, ne? Ja, genau. Genau, kann er werden. Ich glaube nur, man sollte jetzt fairerweise nicht davon ausgehen, dass es auch auf jeden Fall wird. Das ist mir vielleicht noch ein Anliegen dass man, wie gesagt, auch da jetzt bei allen Toren, die der schießt, in der U17 geschossen hat, in der U19 jetzt schießt, dass man nicht vergisst, da versucht dann ein jetzt noch 15-Jähriger, dann 16-Jähriger Fuß zu fassen bei gestandenen Profis. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt aus als irgendwie aus der U17 in die U19. Man sollte auch Yusuf Amokoko bei allen Superlativen, und bei allen Geschichten, die schon hoch und runter laufen über den Jungen, geduldig sein und ihm die nötige Zeit geben, um sich im Profibereich zu etablieren. Die Chancen, dass er schafft, die sind natürlich sehr, sehr groß.
0: Davon ist auszugehen, du hast es eben angedeutet, in der A-Jugend-Bundesliga schießt er alles in Grund und Boden, also seine Zahlen sind sensationell und er ist einfach sehr, sehr talentiert. Heißt aber nicht, ja, dass er ist ein auch talentierter sehr, sehr Spieler ja, also er ist, auch er ist oben ankommt.
1: Genau. Erstens das nicht, zweitens, aber man muss auch sagen, also er ist nicht nur talentiert, er ist auch Unheimlich, unheimlich professionell, also in seinem ganzen in seinem Auftreten, in seinem, wie er trainiert, also quasi jetzt schon eigentlich seinen Beruf auffasst. Das ist, glaube ich, schon besonders für einen 15-Jährigen. Klar, der Plan ist klar erkennbar. Er weiß ganz genau, wo er hin möchte. Dafür ordnet er alles unter und dann, dann wird man eben sehen, wie schnell es geht. Aber auch bei Mokoko sollte man nicht davon ausgehen, dass es ein Selbstläufer wird.
0: Keinesfalls. Also es gab schon andere sehr, sehr talentierte Spieler in jungem Alter, die es dann hinterher nicht gepackt haben. Und da gibt es auch genug Beispiele in der Geschichte von Borussia Dortmund. Da hat man gedacht, boah, das ist ein talentierter Spieler, hat die A-Jugend beispielsweise getragen und hinterher ist dann wirklich nichts bei rausgekommen. Also da müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr geduldig sein. Jetzt gucke ich gerade nochmal. Sollte man ja. sein.
1: Und man muss natürlich auch auch bei Mokoko sagen, und da haben wir ja schon häufiger an dieser Stelle drüber gesprochen im Podcast, es geht immer auch um die Konkurrenzsituation, die natürlich einfach unfassbar ist. Also das heißt dann eben auch für Mokoko, an wen muss der vorbei? An, entweder an Erling Haaland oder an Jadon Sancho, wenn er dann noch da ist. Also das sind natürlich Kaliber, die es da zu verdrängen gilt. Ja, also selbst so ein Gio Reyna, der jetzt auf dem Sprung ist, der ist natürlich auch erstmal vor ihm. So, da muss man dann erstmal seinen Platz im Kader finden. Da muss man dann auch irgendwann mal seinen Platz finden, um vielleicht als Einwechselspieler in Frage zu kommen. Also der Weg ist noch sehr, sehr weit, da sollte sich keiner irgendwas vormachen.
0: Übrigens trainiert der BVB ja wieder, habe ich mitbekommen.
1: Ja, er trainiert jetzt noch nicht wieder im klassischen Sinne, wie das sonst beim Mannschaftstraining der Fall ist, aber er ist zumindest so weit, dass die Spieler aus dem Homeoffice, wenn man das so nennen möchte, raus sind, wieder in Brakel trainieren können, in kleinen Gruppen. Dafür kann das ganze Trainingsgelände genutzt werden, was ja riesig ist für die, die es nicht wissen. Also es ist ja quasi unterteilt eigentlich in den Profitrakt und in den Trakt für U23 und Nachwuchs. Und da das Jugendhaus im Moment leer ist, weil die die Nachwuchskicker noch bei ihren Familien sind und die U23 auch noch pausiert, besteht halt wirklich die Möglichkeit, eigentlich auf dem kompletten Areal mit den Profis zu trainieren, was dann die nötigen Abstände etc. ermöglicht die da gerade vorgeschrieben sind. Und und jetzt kann eben in, in Gruppen wieder trainiert werden auch wieder mit Ball trainiert werden. Ja, und alles, was man so hört, ist, dass die Spieler natürlich schon sehr, sehr froh darüber sind, dass sie sich jetzt nicht mehr nur individuell fit halten müssen, weil das dann irgendwann, gerade auf Dauer, dann eben auch schwierig wird, da die Motivation so hoch zu halten oder überhaupt Übungen zu finden, die es ansatzweise ersetzen, die Arbeit auf dem Platz.
0: Das Trainingsgelände ist ja auch groß genug dafür.
1: Ja, definitiv. Also es ist sehr, sehr groß. Nun wird das ja auch, glaube ich, gerade für Profifußballer nach und nach ein bisschen gelockert, weil die eben auch ihrem Beruf nachgehen, wenn sie Fußball spielen oder Fußball trainieren. Und insofern wird da ja im Moment noch sehr, sehr penibel drauf geachtet, was ja auch völlig richtig ist und und auch alternativlos ist, dass eben nicht zusammen gegessen wird, nicht zusammen geduscht wird, aber zumindest mit diesen nötigen Abständen auf dem Platz, wieder gearbeitet werden kann und so ein bisschen fußballspezifischere Abläufe und Bewegungen eben auch trainiert werden können. Weil das Ding natürlich in diesem Fall ist, was, was es besonders macht, ist, es weiß ja keiner, wann es diesen Tag X geben wird, also wann es weitergeht. Man ist, sonst hast du ja als Fußballprofi, und das sagen dir eigentlich alle, mit denen du sprichst, das macht es so kompliziert. Du hast ja sonst immer einen fixen Termin, auf den du hinarbeitest. Es gibt immer einen nächsten Spieltag oder es gibt immer einen ersten Spieltag, ein erstes Pflichtspiel. Und jetzt trainierst du so ein bisschen vor dich hin und weißt eigentlich gar nicht, wann wird es denn wieder richtig ernst. Zumindest weißt du es jetzt noch nicht. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dann, dass man zumindest so ein paar Automatismen und Abläufe auf dem Trainingsplatz aufrechterhalten kann. Hast
0: du darüber auch mit Roman Bürki gesprochen? Es gab ein virtuelles Interview mit ihm. Da waren auch noch andere Kollegen mit dabei. Ich glaube, zu zehn seid ihr gewesen. Was waren da so die Themen?
1: Es ging tatsächlich um viele. Es ging natürlich um Geisterspiele. Es ging natürlich auch um die Zeit im Homeoffice. Um deine Frage schnell zu beantworten, ist es ja bei Roman wirklich die besondere Situation, dass er im Torwart ist. Er selbst hat gesagt, dass es für ihn zwar auch wichtig ist, wieder auf dem Platz zu stehen, aber dass er schon glaubt, dass es für Feldspieler schwieriger ist, quasi die Formverluste, die dann so eine Pause mit sich bringt, die irgendwie gering zu halten. Dass das bei Torhütern vielleicht ein bisschen leichter ist. Ich habe auch mit Matze Kleinstab, war da mit dem Torwarttrainer schon drüber gesprochen. Der hat mir auch gesagt, ja gut, meine Torhüter... Hitz und Birki, Bürki ist 29, Hits ist über 30, die machen ihr ganzes Leben nichts anderes als Bälle fangen. Das kriegst du relativ schnell wieder hin. Ja, das gilt natürlich für Feldspieler auch irgendwie, aber da ist es dann eben vielleicht dann doch ein bisschen komplexer als beim Torwart. Insofern das dazu. Und ansonsten ging es in dem Interview mit Roman wirklich um viele Sachen, hat spannende Geschichten erzählt. Natürlich, was er so in der Quarantäne gemacht hat, aber eben auch, und das fand ich ein Punkt, der, der spannend war, Zum einen über Geisterspieler, die Erfahrung aus Paris, wie man sich da in Zukunft auch darauf vorbereiten kann und eben auch über Themen wie Solidarität, Gehaltsverzicht, auch den Ruf der Fußballer, den er durchaus kritisch beäugt hat. Ja, war auch mal eine neue Erfahrung, so ein Zoom-Telefonkonferenz oder Videokonferenzinterview zu führen, hat aber glaube ich ganz gut funktioniert.
0: Okay, das gibt es natürlich alles nachzulesen auf ruhrnachrichten.de, ist ja gar keine Frage. Ihr könnt natürlich auch das E-Paper kaufen, da gibt es das dann auch zu lesen. Aber in der Regel mehr Text ja online, denn in der Zeitung ist nicht immer ausreichend Platz. Gut, momentan sieht das ein bisschen anders aus. Kommen wir zu den wenigen Hörerfragen, die uns erreicht haben und wir beginnen mit einer von Pierre. Mal was Privates. Laut Twitter-Profil war Tobi Jörn selbst in Quarantäne. War das eine Vorbeugung oder war das eine individuelle Leistungssteuerung?
1: Individuelle Belastungssteuerung? Ja, wäre schön gewesen. Aber ich habe eher den Eindruck, dass der Schuss nach hinten losgeht. Also Sport gemacht habe ich leider so gut wie gar nicht. Nichtsdestotrotz ist es richtig, dass ich in Quarantäne war, weil ich natürlich clevererweise, muss man jetzt zum Rückblick sagen, nochmal schnell in Österreich Skiurlaub gefahren bin kurz bevor es richtig ernst wurde. Wenn ich da hätte absehen können, welche Entwicklungen das Ganze in Europa nimmt, zumindest habe ich es nicht kommen sehen in dieser Heftigkeit, dann hätte ich mir den Urlaub schön geschenkt. Ich bin zwar selber, um alle zu beruhigen, dies, also falls das beruhigt, weiß ich nicht, also ich bin zwar selber negativ getestet worden, habe aber dann tatsächlich relativ viel Kontakt zu Leuten gehabt, die eben positiv getestet worden sind in der Zwischenzeit. Und dementsprechend wurde mir häusliche Quarantäne, verordnet. Das haben wir ganz gut rumgekriegt. Die ist jetzt abgesessen. Wir sind auch immer symptomfrei. Toi, toi, toi. Aber also individuelle Belastungssteuerung war es nicht, um die Frage zu beantworten.
0: Ja, ich glaube, Leistungssteuerung, hat er gesagt, macht aber auch nichts. Ist bei dir kein Unterschied. Auf jeden Fall würde ich gerne (lacht) nochmal darauf zurückkommen, dass du ja getestet wurdest. Wie läuft so ein Test ab und warum wurde bei dir der Test gemacht, beziehungsweise auf wen musstest du dazugehen und sagen, pass mal auf, ich war in Österreich im Skiurlaub, ihr solltet mich mal testen.
1: Ja, ich glaube, die Tests laufen ja von Kommune zu Kommune oder also von Stadt zu Stadt tatsächlich anders ab. Ich habe jetzt Bilder gesehen, wie Leute quasi im Auto getestet worden sind und so, so wie so Drive-Through-Dinger. Bei uns war es so, man ist also es ist extra so extra so, so ein in Münster ist extra so ein ja wie so ein, wie nennt man das Corona-Testzentrum aufgebaut worden bei der großen Messerhalle. Da fährst du auf den Parkplatz, dann stehst du in großen Abstand in der Reihe, bis du dran bist und dann ist es quasi ein Selbsttest. Also sprich, machst einen Abstrich und guckst dann, wann du das Ergebnis zugeschickt bekommst oder mitgeteilt bekommst. Und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte zwar eigentlich keine Symptome, aber dadurch, dass eben dann aus der Gruppe von Freunden, mit der ich in Österreich war, die Testergebnisse teilweise positiv waren und eben auch Symptome da waren, dass meine Hausärztin direkt gesagt hat, okay, ich melde dich da an, fahr da mal vorbei und lass dich testen. Ja,
0: hm, Okay. So war das. Interessant. Gut, dann hast du ja anscheinend Glück gehabt. Du warst
1: aber nicht in Ischkel selbst. Nee, 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 ich war nicht in Ischke, ich war im Salzburger Land. Also toi, toll, toi. Bis jetzt bin ich scheinbar, scheinbar glücklich davon gekommen.
0: Als vorbildlicher Sportjournalist, der du ja auch bist, hast du bestimmt am Samstag das ZDF-Sportstudio gesehen, oder?
1: Ich habe es tatsächlich gesehen, ja.
0: Was hast du in dem Moment gedacht, als das Interview mit Dietmar Hopp ausgestrahlt wurde? Weil geführt wurde es ja in dem Moment nicht wirklich.
1: Ja, Ich hatte es vorher schon gelesen. Also es gab ja diese Vorabmeldung die dann teilweise mal rausgegeben werden vom ZDF selber, um vielleicht auch ein bisschen nochmal die Sendung anzuteasern. Und dann habe ich es gesehen und fand es dann schon auch sehr merkwürdig, wie das alles gelaufen ist. Eben wie du schon sagst, es es war ja eigentlich einfach nur ein Sendeplatz für Dietmar Hopp, um mal kurz seine Ansprache ans Fußballvolk zu halten oder ans Sportvolk zu halten. Und in der Form, wie das ZDF es da gesendet hat. Fand ich es journalistisch nicht vertretbar. Ich will jetzt nicht zu sehr die Kollegen bashen, weil ich das aktuelle Sportstudio eigentlich sehr mag. Ich auch Jochen Breyer als Moderator nicht irgendwie so kritisch sehe, wie es glaube ich viele andere machen, zumindest wenn man bei Twitter mal reinguckt. Aber klar, das Ding mit Hopp jetzt am Wochenende, das hat mich schon auch geärgert, weil ich finde, dass das journalistisch so nicht vertretbar war.
0: Dazu passt nämlich dann auch die Frage von Stefan, wie steht es um den journalistischen Anspruch beim ZDF Sportstudio oder generell, wie seht ihr Hobbs Auftritt am Samstag?
1: Ja, also man hätte ihn interviewen müssen. Also aus mehreren Gründen habe ich das nicht verstanden, was da passiert ist. Das eine war, dass ich schon rein inhaltlich nicht ganz verstanden habe, warum jetzt das Thema Hobb nochmal machen klar, man kann aufgrund dieser ganzen Impfstoffthematik, wo der Name Dietmar Hopp ja auch immer wieder fällt, vielleicht eben auch darüber sprechen, aber jetzt, also zumindest in der jetzigen Phase gerade das Thema Fanproteste gegen Hopp, die ja gefühlt viel länger her zu sein scheinen, als es tatsächlich der Fall ist, durch alles, was in den vergangenen Wochen rund um Corona passiert ist, da habe ich schon nicht verstanden, warum man überhaupt jetzt das Thema aufmacht. Wenn man das Thema aber macht, dann finde ich es nicht okay, da jemandem eine Botschaft übermitteln zu lassen, ohne kritisch nachfragen zu können. Und dann mit so einem saloppen Verweis darauf, dass, dass es irgendwie nicht möglich war, Dietmar überhaupt live zu befragen. Also es ist ja überhaupt keine Frage, dass der in der jetzigen Phase, in der wir stecken, mit, ich glaube, 79 Jahre alt ist er, dass er nicht in Mainz im Studio sitzt, um eins zu 1 Interview zu führen. Das ist ja völlig okay, aber es gibt Skype, es gibt Telefone, es gibt die Möglichkeit, jemanden zu schalten. Selbst wir schaffen es ja mittlerweile irgendwie aus dem Trainingslager, wenn wir wollen, mal via Skype Live-Videos zu schalten, dann hat das ZDF natürlich die Möglichkeiten, ihn zu schalten. Das ging ja auch bei allen anderen Interviewpartnern am Samstagabend. Insofern hatte man einfach den Eindruck, Dietmar Hopp wollte nicht befragt werden, sondern er wollte nur seine vorbereiteten Antworten ablesen und so. Was dann in Gänze, fand ich, für alle Beteiligten höchst unglücklich. Ich glaube, Dietmar Hopp selber profitiert von solchen Auftritten nicht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und das ZDF schadet einem sehr renommierten Sendeplatz oder einer sehr renommierten Sendung wie dem Sportstudio durch solche Entscheidungen, durch solche redaktionellen Entscheidungen im Endeffekt auch nachhaltig.
0: Ich weiß nicht, ob du meinen Tweet zu dem Thema gesehen hast. Ich bin ein bisschen, ich will nicht sagen verärgert, aber sagen wir mal irritiert, dass jemand wie Jochen Breyer, der beim ZDF arbeitet und dort, glaube ich, ordentlich verdient, dann noch den Neujahresempfang der TSG Hoffenheim moderieren muss. Das hat dann auch nochmal ein Geschmäckle.
1: Ja gut, also das finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass jetzt ein freier Mitarbeiter des ZDF eben auch Firmen oder in dem Fall andere Events moderiert. Ich glaube, das gibt es ganz häufig. Welche Frage sich das ZDF sicherlich stellen muss, ist, wenn man vier Moderatoren für Sportstudio hat, warum dann ausgerechnet Jochen Breier derjenige sein muss, der die Sendung moderiert, in der Dietmar Hobbs so zu Wort kommt. Ich glaube, da gibt man Angriffsfläche, ob die nun eine Grundlage hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Angriffsfläche ist definitiv dann gegeben. Das war schon höchst unglücklich. Ja, wie gesagt, und, und ansonsten muss man dann irgendwann halt sagen, Herr Hopp, wenn Sie sich nicht in der Lage sehen für ein Interview, dann verzichten wir auf das Thema bei uns in der Sendung, auf diesen Sendepunkt, weil, das habe ich ja eingangs gesagt, ich ich habe sowieso nicht so zu 100% verstanden, warum jetzt genau dieses Thema nochmal aufgemacht werden musste. Also, da jetzt vor drei Wochen oder vor vier Wochen noch Wäre die Situation eine ganz andere gewesen, nach den Vorkommnissen in der Bundesliga und auf den Rängen. Aber jetzt gerade habe ich es nicht zwingend notwendig gesehen und dann irgendwie, ich weiß nicht, es wirkte so wie, wir haben die Chance, die überhaupt zu Wort kommen zu lassen, das machen wir auf jeden Fall. Und dafür lassen wir uns dann irgendwie am Ende von Karren spannen und verlassen irgendwie unsere oder verlieren unsere journalistischen Maßstäbe aus den Augen. Und das war sicherlich keine Sternstunde, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Eine Frage haben wir noch, die kommt von Carsten. Wie schafft man es eigentlich, solche unsinnigen Gerüchte wie einen horland transfer im Sommer zu zerschlagen? Meiner Meinung nach sind die nur da, um Klicks zu generieren. Die großen Vereine haben Horland schon im Visier. Ehrlich gesagt, Tobi, ich verstehe die Frage irgendwie nicht so ganz.
1: Ich jetzt auch noch mal eine Sekunde drüber nachdenken. Also wie man es schafft, so Gerüchte zu zerschlagen, das schafft man, glaube ich, nur, indem man sie ganz entschieden dementiert. Das ist jetzt nicht unbedingt die Herangehensweise von Borussia Dortmund die sich ja angewöhnt haben, eigentlich gar nicht zu kommentieren. Damit lässt man natürlich auch ein Stück weit immer Raum für Spekulation. Andererseits hat Michael Zorc schon sehr deutlich gesagt, dass Erling Haaland schon noch ein bisschen länger in Dortmund spielen wird, als jetzt nur ein halbes Jahr. Insofern kann sich, glaube ich, jeder beruhigt zurücklehnen, der es mit Borussia Dortmund hält und muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass im Sommer irgendwas passiert. Und jetzt gerade, wo keiner weiß, wie es auf dem Transfermarkt weitergeht, erst recht nicht. Insofern, also die Summen, die da gezahlt werden müssten, in der reinen grauen Theorie, um Erling Haaland im Sommer aus Dortmund wegzuholen. Ich glaube, die kann definitiv kein Club gerade oder will kein Club gerade bezahlen. Insofern ist das schon mal Wahnsinn. Ich habe jetzt heute gerade noch irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es aufgeploppt ist, ich glaube irgendwo in Spanien Marca oder so. Irgendwie Real Madrid will jetzt Haaland haben und dafür dann Jovic zum BVB und so. Das wird im Sommer alles nicht passieren. Insofern das dazu. Und der zweite Teil der Frage, da fehlte da irgendwie nicht oder so, kann das sein? Irgendwie fehlte da ein Wort, aber also da ging es ja irgendwie um Klicks generieren und so. Ne? Also ja, ja.
0: Ich würde dir diese Frage sehr gerne beantworten, ich weiß es nicht. Ich habe die Frage einfach so von Twitter rauskopiert und mir die ja. Unverschämtheit erlaubt, sie genauso abzulesen, wie sie dort geschrieben wurde, von daher kann ich es dir nicht genau sagen, macht aber nichts. Ich habe übrigens
1: da noch eine ja, aber Moderatoren- sicherlich geht's Frage. Aber ja? sicherlich geht es da um Klicks, das ist ja das, was ohne jetzt irgendwie uns in Schutz nehmen zu wollen, aber das ist natürlich auch was, was unsere Arbeit nochmal deutlich schwerer werden lässt. Man sieht sich ja auch als Journalist mit so vielen Gerüchten rund um Borussia Dortmund konfrontiert. Man weiß vieles selbst aus Gesprächen, aber klar muss man irgendwie immer versuchen, die Sachen einzuschätzen, einzuordnen, im Zweifel den Gerüchten auch nachgehen, wenn man den Eindruck hat, dass die Spur nicht nur heiße Luft sein könnte und klar, umso mehr es davon gibt, umso wilder die werden, umso schwieriger ist es dann mitunter auch mal die abzuklopfen. Weil irgendwann kriegt man vielleicht von seinem Gegenüber am Telefon oder sonst wo auch mal gesagt, ja, aber wenn wir jetzt jeden Quatsch einordnen und kommentieren müssen, dann haben wir da auch keine Lust drauf. Insofern, klar, ist es ist schwierig, aber offenkundig werden die Sachen gelesen. Also ich bin nun wirklich kein Fan von Clickbait, überhaupt nicht. Ich muss aber dann halt auch, glaube ich, einfach akzeptieren oder erkennen, dass bei allem Geschimpfe darüber, dass ich immer überlese. Es es scheinbar auch dann trotzdem verdammt viele gibt, die den Klick setzen. Mir kommt das immer so ein bisschen vor wie McDonalds. Ne? Findet auch keiner geil, aber trotzdem geht jeder hin und isst mal einen Cheeseburger. Irgendwie so ein bisschen ist das, glaube ich.
0: Ja, wer sagt denn, dass keiner McDonalds geil findet? <lacht>
1: vielleicht stimmt, bei der Truppe, die hier regelmäßig im Podcast auftritt, ist das jetzt vielleicht der falsche Vergleich gewesen. Wir halten ja auch häufiger mal bei einer Auswärtsfahrt. Ja gut, was soll
0: man auch sonst machen?
1: Ja, also so diese ganzen anderen Rastplätze, wie heißen die so? Weiß ich nicht.
0: Kennst du das, also, wenn man auch an so einer Raststätte hält und man isst dann ein schlechtes Schnitzel für 14 Euro?
1: Ist ja auch scheiße. Ist auch nichts, genau. Oder ja. ja, lieber einen schlechten Schießburger für 1,49? Eben. kommst du auch besser bei weg.
0: Ja, das glaube ich auch. Ob das gesünder ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich habe gerade gesagt, ich habe noch eine Moderatorenfrage. Und zwar Mhm. kam mir die Idee, als ich davon gelesen habe, dass er nun Hansi Flick einen Co-Trainer sucht für die kommende Saison. Und er hätte gerne Miroslav Klose. Und Miroslav Klose hat wohl schon länger ein Angebot eines Bundesligisten als Co-Trainer, der auch dieses Angebot nochmal untermauert hat. Könnte das Borussia Dortmund sein? Irgendwie denke ich mir, naja würde vielleicht sogar Sinn ergeben. Wie kommst du da drauf? Weil Miroslav Klose, glaube ich, ein sehr gutes Image hat, das ist ein charakterlich einwandfreier Mann und hatte nicht Borussia Dortmund jemanden gesucht, der Lucien Favre noch zur Seite steht? Hannes Wolf sollte das ja mal werden, vielleicht möchte man sich da ja auch ein bisschen schon für die Zukunft aufstellen.
1: Ist das total aus der Luft gegriffen von mir jetzt? Also, ich glaube, dass es total aus der Luft gegriffen ist, für den Fall, dass Lucien Favre Trainer in Dortmund bleibt. Ich muss auch gestehen, dass ich jetzt von dir schon ein Stück weit auf dem falschen Fuß erwischt werde, weil ich das nirgendwo habe, Leuten hören.
0: Ist auch nur eine Idee von mir.
1: Ja, ich glaube, dabei bleibt es auch. ist mein mein Bauchgefühl. Und da sind wir jetzt genau bei dem, was ich eben geschildert habe. Da kommt irgendein Gerücht. Du pustest das jetzt in die Luft. Und man muss es versuchen, in Windeseile einzuordnen, ohne mal zumindest irgendwie das Telefon in die Hand nehmen zu können. Ich sehe jetzt eigentlich die Verbindung nicht zwischen Borussia Dortmund und zwischen Miroslav Klose. Da sehe ich ganz andere. Da würde ich dann direkt an Werder Bremen denken. Das würde für mich deutlich mehr Sinn ergeben, zum Beispiel da dann vielleicht Florian Kofeld zu unterstützen. Und dass dann eben auch schon seit längerer Zeit dass das da platziert ist. Ich wüsste nicht, warum sich in der aktuellen Phase, so wie der BVB aufgestellt ist, das Trainertyp verändern sollte. Für den Fall, dass wir über einen Trainerwechsel sprechen im Sommer, den ich natürlich nicht ausschließen möchte, weil ja noch keiner so richtig gerade weiß, wie die Saison ausgeht. Ich finde nur den Zeitpunkt jetzt gerade schwierig, um darüber zu sprechen, um das ganz klar zu sagen. Aber nichtsdestotrotz laufen da natürlich auch die Gedankenspiele weiter. Und wenn man jetzt natürlich zum Beispiel nach Amsterdam guckt, wer der Trainer ist und da vielleicht die Verbindung nach Dortmund knüpft und weiß, dass Den Haag eben auch schon mal in München gearbeitet hat, dann könnte irgendwann... Da ein Schuh raus werden, aber da befinden wir uns noch so im spekulativen Bereich, dass ich das ja eigentlich gerade, auch wenn wir natürlich unter uns sind oder irgendwie sowas, wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, nicht unbedingt weiter ausschmücken würde.
0: Naja, also was heißt auch Gerücht? Es war einfach nur eine Idee von mir, weil ich gedacht habe, Miroslav ja, Klose. Dann spielen wir das,
1: dann spinnen wir das ja. Gerücht mal weiter. Also Gerücht, das gibt es, glaube ich, das ist auf dem Markt. Erik Ten Haag soll Lucien Favre bei Borussia Dortmund beerben. Das hörst du jetzt wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Nicht, Nein, ja? um Gottes Willen. So, dann nimmt man das, nimmt man das Gerücht mal dann weiß man, dass Matthias Sammer großer Fan ist oder zumindest sein soll von Ten Hag, dass beide schon zusammen in München gearbeitet haben, dass Miroslav Klose auch schon gearbeitet hat in der Nachwuchsabteilung von Bayern München. Dann wird man sich kennen, dann wird man sich vielleicht schätzen und dann könnte man irgendwie zu dem Schluss kommen, dass das vielleicht zu einer Zusammenarbeit führen könnte. Aber da sind wir jetzt, und das mal ganz, ganz klar zu sagen, da sind wir jetzt wirklich in so einem, weiß ich nicht, das ist so Kaffeesatzleserei gerade irgendwie. Das macht man normalerweise abends in der Kneipe nach ein paar Bier. Aber im Moment kann man ja nicht, kann man ja nicht in eine Kneipe gehen.
0: Es ist gerade 15.45 Uhr. Ich bin überrascht, dass du noch nüchtern bist.
1: Ja, das bringt das Coronavirus so mit sich. Nicht, dass ich vor dem Coronavirus ständig um 15.45 Uhr schon einen drin hatte. Möchte ich ausdrücklich verneinen, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich trinke im Moment gar keinen Alkohol, weil ich eigentlich nur zu Hause bin und ich irgendwie jetzt mich nicht hier alleine hinsetze und mir irgendwie ständig irgendwelche Pilze in Hals schraube. Ich weiß
0: auch gerade gar nicht, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist auch ein bisschen ein gutes Sofie- Zeichen.
1: Ich glaube, es ist die persönlichste Sendung, die wir jemals geführt haben. Also Vielleicht gibt es doch nicht so viele Themen, wie du dachtest.
0: Doch, doch, doch. Die Sendung wird schon wieder deutlich länger, als ich befürchtet hatte. Und die Hörer vielleicht auch. Kommen wir zu deiner. Aber weil wir nur über sowas
1: reden. Über Corona-Tests, Alkoholkonsum und und du jetzt auch noch wilde Gerüchte. Naja, machen wir weiter. Ja, also
0: natürlich ist das ein wildes Gerücht. Ich wollte es auch gar nicht als Gerücht platzieren, sondern vielmehr so als Gedankengang. Ist das realistisch oder kann man sich das überhaupt vorstellen, um Gottes Willen? Ich habe eigentlich, ja? hab
1: eigentlich am meisten Angst davor, dass es jetzt wirklich so kommt, was ich, um das nochmal zu sagen, was ich nicht glaube. Und du dann irgendwann hier sitzt, so triumphal und dann sagst, weißt du noch, damals der Podcast am 8. April.
0: Da werde ich natürlich drauf verweisen, das ist ganz
1: logisch. Eben. Doch klar. Alleine deswegen wäre es schon gut, wenn es ein Gerücht bliebe.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es wäre aber auch witzig, wenn das die Tage mal ein anderes Medium aufgreift. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das passieren wird. Das ist ja auch immer mal ab und zu der Fall. Kommen wir jetzt ich aber glaube, so endgültig. Ein, ich
1: glaube, so, einflussreich, so einflussreich sind wir noch nicht. Natürlich. Obwohl wir schon über 250 Sendungen haben, wie viele waren es? Ja, 250 sind es
0: noch nicht, aber wir 200. nähern uns. 200.000? Ja, <lacht> 200.000. <lacht> wir haben schon über 200.000 Hörer, das aber ganz locker übrigens.
1: Über 200 Sendungen waren schon, Ja, ne? natürlich. Die 200.
0: Ja. war doch die Jubiläumssendung mit Marco Hagemann. Ja, dabei.
1: Ja, ja so. schön, ja, dass du dich dran erinnern daran erinnern kannst. Ja. Welcher Tag ist heute?
0: Ja, heute ist Dönerstag, sage ich jetzt einfach oh, mal. Wahnsinn.
1: Ja. Das stimmt doch gar nicht. Heute ist Mittwoch.
0: Ja, eben. Gut, ja. jetzt aber kommen wir zu deiner bvb 11 der 2010er Jahre. Und du hast vorher schon angekündigt, bevor wir angefangen haben, die Sendung aufzuzeichnen, ich habe da was Geniales auf die Beine gestellt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
1: Eine richtige Husarentruppe habe ich zusammengetrommelt. Das kann ich dir verraten. Ich habe vor der Sendung gesagt, dass ich glaube, dass es verdammt schwer ist, gerade in den 2010er Jahren sich auf elf Top-Namen festzulegen. Das habe ich gesagt, oder? Ja, absolut ist es auch, weil, weil ich einfach sehr, sehr glaube, viele dass seit 2010 Spieler, ne? so viele gute Fußballer in Dortmund gespielt haben. Dass es verdammt schwer ist, elf rauszupicken. Und ich habe auch schon vor der Sendung gesagt, dass jetzt bestimmt ganz viele Nostalgiker kommen und sagen: Ja, aber damals hier, was da alles für Granaten bei uns gespielt haben, aber ich finde halt, dass es echt seit 2010 richtig viele Gute gegeben hat, dass es richtig schwer ist. Deswegen habe ich mich für folgende Elf entschieden, die sich, glaube ich, logischerweise ergibt. Mit Langreck im Tor, hinten in der Viererkette von rechts nach links, Julian Koch, Marc Hornschuh, Lasse Sobiech, Chris Löwe, doppel 6 Litalek und Florian Kringe, offensives Mittelfeld Markus Vollner und Antonio Da Silva und vorne drin Terence Boyd und Jule Schieber.
0: Oh, okay. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob Kringel da in dieser Elf drin sein sollte. Tut man ihm da nicht ein bisschen Unrecht mit?
1: Er ist auf jeden Fall Leistungsträger unter den Elf. Ja. Also Führungsspieler. Würde ich jetzt auch mit Kapitänsbinde versehen. Das ist die eine Elf, die ich aufgestellt habe, die wollte ich nämlich nicht vergessen. Und die andere wäre Weidenfeller im Tor, Dreierkette, rechts an links, Pischu, Hummels, Schmelle, doppel 6, Bender, oder nur Money? sorry, falls Jürgen Klopp zuhört, was ich mir wünschen würde, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Nur Money, also Sven Bender, Ilkay Gündogan, dann offensive Viererreihe: Marco Reus, Mario Götze, Shinji Kagawa, Jadon Sancho und von Lewandowski.
0: So, jetzt passt um ja. mal auf. Ah, okay, jetzt kommt noch die um Bank, einmal ich einmal war schon auf überrascht.
1: Um wem man dann alles nicht so genommen hat, Sebastian Kehl, Erling Haaland, Barrios, Sobotitsch, Bürki, Kuba Blaschikowski, also Ne, Rafael Guerrero, den ich ja irgendwie persönlich sehr mag als Fußballer. Also da sieht man, glaube ich, schon, dass es viele richtig Gute gegeben. Und bestimmt habe ich jetzt noch irgendwen vergessen. Ja, absolut. Da er nicht voll die Granate ist, Und wo jetzt bestimmt ein aufmerksamer Hörer sagt, ja, aber Tobi Jörn, wie kannst du den denn jetzt nicht? nicht, Vor nicht allem von der Partie. Ein
0: aufmerksamer Moderator sagt, das hast du Pierre Emerick Aubameyang nicht genannt?
1: Ja, Pierre Emerick Aubameyang und Ousmane man Habe ich extra nicht. Okay, also Also, streikende Spieler. Hm. Ja, mit so einem Typen kann ich einfach nicht, bin ich ganz ehrlich, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Also bei bei aller Qualität, die ja ja unbestritten ist. Also natürlich zwei überragende Kicker, aber da habe ich tatsächlich keine Sekunde drüber nachgedacht, die reinzunehmen.
0: Deine Mannschaft ist aber schon recht offensiv aufgestellt.
1: Ja, ja, ich bin davon überzeugt, dass jedes Spiel mindestens vier Tore schießt. Deswegen muss Schmelle auch in der Dreierkette verteidigen, aber ich glaube, dass eben Money eigentlich alles abräumt und wegsaugt vor der Dreierkette ja und das vorne auch auf die Gefahr hin, dass du mir jetzt sagst, wie kannst du denn als derjenige, der Marco Reus immer ins zentrale offensive Mittelfeld schreibt, ausgerechnet jetzt Marco Reus über links spielen lassen. Aber ich musste da in dieser Vierer-Reihe Reus, Götze, Kagawa und Sancho unterbringen. Das ist der Grund.
0: Okay, verstehe. Das heißt, Kevin Großkreuz zum Beispiel gar keine Option?
1: Nee, habe ich nicht als Option gesehen, obwohl er natürlich auch Weltmeister geworden ist 2014. Will ich hier nicht... Und dann Sockelkern, aber da hat es dann tatsächlich nicht gereicht. Mangelnde Qualität an der Stelle. Ja, wird sicherlich auch der eine oder andere mir übel nehmen, aber ich habe eigentlich versucht, so eine gesunde Mischung zu finden aus Mentalität, Identifikation auch mit dem Club und, und eben unfassbarer fußballischer Qualität. Und da hatte ich eben dann mit Manni, mit Schmelle, mit Pischu, glaube ich, schon drei drin in der Truppe und mit Weidenfeller, die das irgendwie auch ganz gut. Präsentieren und Hummels ja auch auf eine gewisse Art und Weise, auch Reus sowieso. Ja, und dann eben Sancho, Kagawa, Götze, Lewandowski. Also an Shinji bin ich irgendwie nicht vorbeigekommen und Ilkay Gündogan, die Qualitäten stehen ja sowieso außer Frage. Aber wie gesagt, also das nochmal, also ich fand es echt schwer. Gerade seit 2010 unfassbar viele gute Fußballer im BVB-Trick unterwegs gewesen.
0: Bevor ich jetzt meine letzte Frage stelle, bin ich dann doch überrascht. Die, die, deine. Es,
1: ja musst denn deine? Ja, oder? Mach dir das nie? Doch. Ich jetzt gestehen, dass ich da. Die,
0: Du musst gestehen, glaube, dass du die letzten Ausgaben nicht gehört hast. Ich verstehe das schon. die ja. Folgen
1: nicht gehört. Das ja. ja. ja, <lacht> genau. ist kein Problem.
0: Ja, also Weidenfeller muss natürlich im Tor stehen, aber ich bin Freund des 4-2-3-1. Also ich spiele immer mit Viererkette, auch wenn das viele mittlerweile anders machen. Bei Definitiv. Nein, so generell. Okay. In meinen Gedanken spiele ich immer mit Viererkette. Irgendwie mag ich die Dreierkette nicht. Aber gut, hat sich ja wieder ein bisschen eingeschlichen in den modernen Fußball, die Dreierkette. Ich würde dann natürlich spielen mit Piszczek rechts und Hummels. Daneben dann Subotic und Schmelzer. Wobei, Guerrero ist der bessere Fußballer, ist gar keine Frage. Aber Schmelzer hat immer schon bei Borussia Dortmund gespielt, gefühlt zumindest. Und dementsprechend ist er repräsentativ auf der Position in den 2010ern. Und defensives Mittelfeld, Bender und Gündogan und Kagawa dann hinter den Spitzen. Ja, und dann sitzt ja auch ein Götze auch nur auf der Bank, das ist ja Wahnsinn. Sancho würde ich rechts spielen lassen, weil er einfach so unfassbar gut ist. Links dann Reus und vorne Lewandowski.
1: Das heißt, wir haben die gleiche Truppe, bis auf Götze. Also du bringst Sobotitsch statt Götze. Ja. Und dann haben wir die gleiche Mannschaft. Ich glaube, mehr oder weniger dann wir schon, ja. Was, dann haben wir bestimmt was falsch gemacht.
0: Das kann ich mir auch gerade kaum erklären, dass wir da so ähnlich liegen, aber das macht mir Angst. Ja, ja. sollte dir auch. Ich würde ja. gerne noch zum Abschluss von dir wissen, wer ist denn, achso, nee, das wollte ich noch anführen, Erling Haaland nach nur so wenigen Spielen schon auf der Bank deiner 2010er 11, das ist Nein, interessant. Ich, ja, was
1: heißt auf der Bank, also, dass man den als Joker mitnehmen muss, ist, glaube ich, sowieso klar.
0: Ja, ist vor allem deswegen interessant, weil der zwischen 2010 und dem 31.12.2019 gar nicht bei Borussia
1: Dortmund gespielt hat, ne? <lacht> so. ja. stimmt, der ist natürlich ein 2020er. Ja.
0: Ist ja, aber nicht okay. schlimm, diesen wow. Fauxpas sehe ich danach, ich werde es natürlich Zu auch schön. überhaupt nicht ja. rausschneiden, macht aber auch nichts. Die Frage ist ja nur, die bleibt, wer trainiert diese Truppe, Peter Bosch oder Peter Stöger?
1: Ja, ich wusste, dass du es fragst und jetzt ist es schade, dass du den Joke vorweggenommen hast. Jetzt hätte ich wie aus der Pistole Peter Stöger gesagt.
0: Okay, dann entscheide ich mich natürlich für Peter Bosch. Alleine aus dem Grund, weil der offensiven Fußball spielen lässt und der passt besser zu dieser Mannschaft. Tobi, das soll es gewesen sein. Danke für deine Zeit. Danke an euch, liebe Hörer. Ruhrnachrichten.de, habe ich eben schon mal gesagt, ist eure Anlaufstelle. Ansonsten Twitter, @rnbvb, da könnt ihr überall vorbeischauen. Da gibt es nirgendwo was Interessantes zu lesen in diesen Tagen. Nee, ist natürlich nicht so. Ein paar interessante Sachen soll es tatsächlich geben. Das war es auf jeden Fall für die aktuelle Ausgabe. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest. Bleibt zu Hause und bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss.